0: Någon kanske såg mig skicka mig själv i form av Mr. Lee Three town på salto i spelhålorna. Då var det antagligen min elegante dubbelgångar ur rövarklassen de såg. En typ som skuggat mig, förföljt mig, följt mig, uppvaktat mig fiskat och förnedrat sig under de sista åren. Bovod, den ryske ädlingen. Eller också var han von Dardell. Också ur överklassen. sinistersamverkan med Alexander Orlov. Svensken. Som han refererade till när man talade om min olycka. Doktor Lekander hade emellertid honom i sin lupp som han hade Tibor, Cordola och Denavit. Vad var det skönt att låta Madame
1: ha
0: nu, Mr. Torbe och hela det mediala gänget kring Hörst sitta och bläddra i tidningarna, ringa sina gazetter och försöka räkna ut vad jag gjorde i det vårliga Paris och i det vårliga Berlin. I tron att jag var i Paris när jag var i Berlin och i Berlin när jag var i Paris. Skönast av allt var Ines. Jag vågade knappt tro det var sant. Se där rädsla igen. Ja, en sak var att äga Tysklands hjärta. Men att äga Ines hjärta. överväldigande. Hon var beredd att gå hela vägen ut. Jag varnade henne och menade att jag inte var rätt man för henne. Hon, hon ville ha ett lugnt och stilla liv. Jag satt där jag satt så hade prykter som en tyngd kejsar och endast det faktum att ingen visste att jag gjorde vad jag gjorde och vad jag var gjorde att sovrummet inte härjades av ryttarhorder Du kan sannoliken kombinera ett känd namn med en okänd bärare det är ingen som vet någonting om dig egentligen Vem är du Hennes mun drogs ut till en skönhet Det är säkrast för dig ju mindre man vet om mig. Men för dig kan jag berätta att jag är en man från en liten stad i Kalmarsund. Med ovanligt lugnt sinnelag. Jag tror att jag vet vad som är fel och vad som är rätt. Och jag satsar på röda och välsmakande äpplen Och trovärdiga projekt Om jag presenterar ett prospekt Där vi två har barn Och sommar i skärgården tillsammans Vad gör du för bedömning då? Hon hade bunnit Ja slagen man. Jag kände det nästan färdigt och alldeles tomt inom mig. Det var hennes lycka jag var rädd skulle gå förlorad. Om hon gifte sig med mig, där satt den rädslan. Jag visste att alla gamla patroner förr eller senare skulle gå under och att den nya tiden skulle komma med hög fart och att L.M. Ursula drog telefontrådar till alla och en var. Och det skulle komma med hög fart och att. Och att GP morgon. Hängde som en fladdermus i ITTs nät och försökte höra vad jag sa till våld. Han hörde utmärkt. Plötsligt hade han stuckit till kung Alfonso och primoderiverat 5 miljoner pesetas. Ellen Eriksson fick helt oväntat kalla handen i Spanien. Jag kunde ringa till statsminister Ekman och säga att nu säljer jag hela mitt innehav av Gränges. Han svarade förskräckt att det skulle kunna bli katastrof för Sverige. Ministrarna ringde kors och tvärs och bestämde möten med varandra. och Hel Lövgren kliade sig i huvudet. Han trodde att han visste vad han hade med mig Jag väntade några timmar avvaktade eventuella effekter av kyllösningar på jag åkte hem till Ekman och berättade att vi i själva verket tagit kontrollen över ännu fler gärningur nämligen de nordafrikanska Unsa, Sackan, Timmes och Rarel Madén via Wermann Müller de har vi snart Timken och hela den tyska kullagerindustrin på vårt lag. Han skrattade lättat. Ivar, du får inte skrämma så. Jag ber om ursäkt men jag var bara tvungen att se om det fanns avlysning på linjen. Jag är inte så förtjust i detta men kunde med visst humoristiskt över perspektiv, se det vettiga i att veta vad som hände i världen, även om det var både kriminellt och ologiskt. Just det, sa jag. Det gäller att bedöma saker och ting för vad de är och inte vad de borde vara. Det är där Militären har blivit någorlunda upplärda och de har gjort det till sin metod. Men i det heliga ekonomiska kriget gäller samma grundförutsättningar som i det oheliga vanliga kriget, Det verkliga kriget. Det är nödvändigt att veta vilka som far med propaganda och vilka som kommer med sanningen. Sanningen, sa Ines. Efter du nog kommer att vilja lugna ner tempot snart. Och att jag lovar att ersätta det du går miste om. Hon är lika självsäker som jag. Hon visste sitt värde. Och jag visste det. Och vi kunde inte säga mm till varandra. Jag sa ja till allt hon bad mig om. Oh, ja, det allt jag bad henne om. Det gäller bara att hinna fråga först. Pierre Chabert ringer. Uh, tror min kön att jag kan få åka till Rom för att lägga ett bud på Katza-Firenze och träffa Spinelli, Mosconi och Giardelli. Jag lovar att inbegå till Via Hedonica. Jag har sett och den kastrerade språkmagnaten och skyvläsaren av dagböcker von Drackenfels med mig som förkläden under det att den käre Aminov. sköter säkerheten. Dessutom kommer du ha att koordinera logistiken. – You call, sir! Och Aminov kikade ner från trappan till övre etaget. Förlåt, jag skämtar, men jag tog mig bara friheten att kika till övervåningen. När han kom ner för trappen och passerade mig viskade han att det verkade finnas en främmande kabel där. Yes sir, sa jag med generalston och bjöd honom ett glas. Uh, nej tack, Ivar. Jag har en del aktivitet inplanerade de närmaste timmarna. Och om du ska uh, till rivieran nu måste jag se till att kusten är klar, uh, liksom min hjärna. Oroa uh, dig inte, jag tar bakvägen. Hör istället vad enundsvärd vill nu, varför häradshövdingen är så ominöst kärvänlig. Tycker du verkligen det? Tycker och tycker, fråga in vad hon tycker. Ja, och vi var lov att ringa varje kväll. Det tror jag nog inte är så bra. Tyvärr får vi göra så att Ivar ringer till mig och jag sedan i min tur ringer till dig. Och det är från olika adresser och framförhandshälsningar. Uff, Ska ni inte börja med brevduvor också? Brevduvor har vi redan börjat med. Vi har dubslag lite varstans. Faktum är att vi får in duvor från alla större städer, både i USA och Europa. Jag skulle tro att vi snart har hundra medhjälpare som byter rörpost vid duvslagen och sedan levererar posten till oss. Och skottar bort massor av duvträck va? Det är bättre med trådar på lång distans, för att inte tala om radio. Jag sätter på nyheterna. Men du, Alexis, gör så här. Ordna tågbiljetter åt mig på lördag 21 och 33. Och så handlar du ordentliga presenter till kasörskorna de som sitter och säljer biljetterna där nere. Och så blir det lite dyra. Och jag tar tåget redan på fredag 20.00 utan bara med att vara med åt god då kan jag få lite försprång. Du är ut av nåd. Jag är inte nåd. Jag är onåd. Ovlord. Ines, ser du att den där lampan blinkar? Ja, jag ser det. Vad är vad är det för någonting? Det är ett larmsystem. där det blinkar klarar du dig och skyddar här. Van Dijk. ja. Och så förbereder du dig På det värsta Och herr Aminoff Ser till att alla lås Är låsta och tavlorna hänger rätt över kö Kassaskåpen uh, Yes sir Vi hade det rätt glatt mitt i giftspel och radionyheterna var braskande Om Kontrollkommissionens tillkortakommande Jag hör mitt löfte och ringde varje kväll Det kändes lite ovanligt Överlätt till Ivar Engelau, Erik Lundberg och Erik Sjöström att sköta förhandlingsjobbet och Tvingades själv dansa med en dam som kraxade över världskära vän. Och var minst lika vacker som de ryska sällskapsdamerna när vi stod och såg ute över Rom. Från en balsjong på Quirinal. Jag undrade varför Tibern spelade en så underordnad roll i stadsbilden. Där sen formligen dominerade i Paris flöt Tibern, som om den inte brydde sig om Rom och Rom inte om den heller. Längtade till Paris och bort från denna skarpa krets av fascister. Det kändes så relativt ovanligt att jag längtade bort från denna famn, Hur dekolterad den än var till Ines. Det var en skön surning i mitt inre och jag hörde visserligen noga på när min bordsdam talade. Hon var ju trots allt Italiens första dam, Men det var något som gjorde mig aningens okoncentrerad och samtidigt salig i all enes var. Hon stod för, hon strålade mig full av allt jag ville ha. Nu fattades bara vingar. Så jag kunde ta mig över Fanborgen och ta trubadurernas genväg till de Rivoli. Mamma visste du? alla mina systrar visste du? prinsessan Babisco, grevinnan Ingeborg Wachtmeister, grevinnan Bonde, min goda vän Itazan, Mrs. Oberg Karin. Göta, Mademoiselle Barreau, fröken Werther, fröken Ebert, fröken Lee, Vera Wee, Mary Pickford och Greta Garbo. Alla hade märkt att jag var öppen för öronen skär
1: Och det var blomster fler än
0: någonsin i omlopp. Och jag lät det blodna överdådigt hälst jag bevann mig. Med blomsterfrakten ville jag kanske visa att generositet kunde vara lönsam. Om generositeten kombinerades med nyskapande kunde man både äta kakan och ha den kvar. Det fanns inga förlorare. Jag ner en. Förvånansvärd stor möda på att vara pedagogisk i denna avgörande grundfråga i mitt liv. Jag gjorde som i naturen. Jag gav bort och fick mer igen. Ines såg det tydligt och frågade om jag inte lyckan gärna kunde ge bort alltihop. Ja, kanske det. Det är många som i så fall måste harmonera sina viljor och den stora svårigheten ligger i att hålla ihop det hela som är mer än sina delar. Good will you know? Genom att vi har gruvorna, energiproduktionen, cellulosa, textil Kullager och fordonsindustri, rädderier, fastigheter, den monopol med vidhängande kemisk industri börjar få grepp om både stark- och svagströmskommunikationerna.
1: Och där sprider
0: ägandet så väl inom olika branscher som globalt över alla världsdelar. Kan det framgent fungera med en överstatlig balans ovanför konjunkturpendlingarna? Hon skrattade gott. Jag mässade som en präst. Jag skulle kunna lämna det hela. Men inte riktigt än. Inte riktigt än. Jag undrar om det verkligen kommer någon stund. Hon tog min haka i sin hand och förde mig alldeles intill. och såg mig djupt i ögonen och sa att jag bara var 50 år och hade framtiden för mig. Vi föll in i hennes gravitationsfält och jag fick vara en jag vill. Hennes lilla ledsvart hennes stränga mentor, hennes jämbördige och vi bröt till och med arm hennes blega armmuskel spändes och jag fick henne ta i så hennes röd i plytet och när jag långsamt ökade och lade ner henne la ner hela hennes kropp och vi rullade in i dogtäcken och det var flera timmar tills att bilen skulle gå flyghamnen och det var en evighet att glädjas åt och njuta hennes hår var alldeles mjukt och hennes hud ännu mjukare och det var som om hela vi var elektriska av attraktion alla små hår stod på ända, och det kändes skönt i varenda ett av dem vi kunde göra det så för varandra att det gradvis blev fler och fler muskler och scener som fick vara med i dansen. Allt var just där och hennes andedräkt var där och hennes väldoft av kvinna. Hennes ögon glittrade till ibland och vi drunknade i varandras blickar. När vi släppte de sista hämningarna var det fulländade glömska och alla minnens utslocknande. Kanske var detta vår religion, att få vara i fred med sin älskade. Jag visst, hon sa att hon önskade att fler kunde föra med om detta världsfreden hängde på detta att hon tyckte det borde vara viktigare att lära sig detta än att lära sig hur man siktar med kanoner och flyger osynligt in med bomblaster och jag visste att hon och jag hade många laster kvar att leverera. Jag kunde älska med henne tre, fyra gånger i rad när vi träffade. Hon gjorde mig helt överraskad och lika het på gröten som när jag kom till Stockholm och började på KTH. Vi kunde ladda ur hos varandra totalt. Jag hade nått fram till allt jag någonsin hade önskat mig. Och mer. Jag på mig över och satt i bilen och var på väg mot nästa konferens och hade till en ny roll som liknade skådespeleri att stå på ett talarpodium och försöka övertyga om att Europa inte behöver ett krig till Jag hade lika många goda argument som någonsin Aristidea Albert Einstein, Frank Billings Kellogg och Nicholas Murray Butler. Och det var inga svårigheter att förarma dem heller. Visserligen hade nu kampen blivit lika hård som våra fiender var hårda. Varför ska du en gång världen se ut som du gör? Jo, hur ser den ut? Jo, nu ser den ut som jag ser den. Eller hur ser jag den? En personlig individuell synvinkel ser jag den med mina egna ögon Och ju mer jag känner dess flämtande ombytlighet Hunger efter guld och sensationer Ju mer ser jag den som en orm, en mitvårdsorm Som hatar den fria och oreglerade världshandeln en protektionistisk orm, en låsande förbudsorm, byråkratisk och vävande slingrig. Mina argument för en monopolavtalsreglerad världshandel med olja uppfattades som argument för en stabiliserad inverkan på världspolitik. Standard Oil kunde utgöra startorganisationen. och Pussy Rockefeller förstod mer och mer hur jag menade man kunde göra. När jag visade hur vi gjort med Imco såg han faktiskt hur det kunde göras i verkligt stor skala på den expanderande världsmarknaden för oljan kunde de komma över antitrustlagstiftningarna hemma i och Jag förklarade hur vi gjorde avtal med nationalstaterna direkt där vi erbjöd att hantera marknaderna för tändstickor, telefonin, eldistribution, cellulosa, kullader, hjärnman mot vi fick monopol på dessa varor och tjänster i respektive land? Det skulle fungera alldeles utmärkt också med olja. Men den protektionistiska ormen ringlade sig och kastade sig och ätter dryper ur dess mun. Bet sig själv i svans och rullar fram som en över världen. Polerna slår om i världen också. Jag blir lika stenhårt monogam efter att ha träffat Inis som jag tidigare var poligam. Och trampar vidare i grön gräset. Det är en fråga om förtroende. Och en fråga om att helt enkelt bestämma sig för ett eller annat. Jag ville att hon skulle ha lite större förtroende för mig än för Koktau. Där är den ena ormtungan efter den andra. Där är hjältar och där är skuggan, och där är framtiden, och där är det som sker. Fäden, far, för vinden. Därigen, fjädern kastad Det finns ingen väg tillbaka Allt eller inget Nu väntar mig inget Evigheten Tomt Ett liv En personlighet Och ett öde Ja Jag tror nog jag kommer att inkarneras som Hermes. Dessa vingar jag har på fotleden kommer att ärvas av någon annan av någon av mina förhoppningsvis vildsorda ättlingar. Och även om jag inte vet något om det vet jag att jag just nu kan föreställa mig det. Och sett ur den högre synpunkten är det ju det eviga nuet som är. Och tiden bara en mänsklig krycka för att kunna planera och spekulera. Jaget lever i detta eviga nu. Där i är alla gudan. Eller del i gudarnas vara. Av bild av Gud. Han som sitter där borta på damrak på vill med illa Ingen gud, en elak fan Breitmajer, Dunkelsbuler, Barnato och kompani Satt där och gjorde upp sina välslipade planer Man får fiender ju mer man gör det svårt för folk att bli rika på parasitisk hantering det är en allt mer påtaglig sanning att man nu skuggar mig i dygnet runt. Där finns grupper som lätt kan identifieras men också grupper som förlorar sig i en otäckt periferi av halvdagar och halvvärdar. Det är den stora planen jag följer och jag vet att historien har sitt lopp och att det är vissa ofrånkomligheter i detta lopp Som att tungan är klupen och ormen hal Jordal var bra på att få grepp om stämningarna nere på gatan Och kunde komma med idéer som jag förde vidare till Horser jag hörde skene säga att nu är det som det är Och hela kvall och och på hotell möts en lång rad mystiska personer som dansar i henne tillsammans med Basil Sakharov. Ett glatt gäng och vulkana fram och tillbaka på ormens tunga och diskuterar granatsorterna som exploderar bäst. Där sitter Torsten Wilhelm fält och von kropp med sina dödsbringande kulsprutor som är effektiva på land till sjöss och i luften. Där haltar han granaternas uppfinnare Nils Åsen, ständigt riven av rikoscheter. Vad gör Ernest Oppenheimer där? Ja, de får kanske läska sig i Edvard Bernäs hemliga bar och därmed få syndernas förlåtelse. Och samvetsfrid Edvard Barnet. Onkeln hette Sigmund Freud. Och genom att läsa hans skrifter och sätta sig in i psykoanalysen. Lärde sig den stora permataren hur man lockar massorna till konvention. Han lärde sig vad man kan säga. Och vad man inte kan säga. När man vill sälja. Han förstod att det undervetna var en mäktig, ett mäktigt instrument för köplustens underblåsande reklam. De stora konsorterna konsulterade honom i ett kör. Syndernas förlåtelse fick även säkert morgon som djupt troende katolik när han byggtade sig. Det är bara det att man kan inte förstå sig på vatikanens lära att allt är tillåtet om bara målet är gott. Gott? För Gud, den enda! Vad han ville bestämde kardinalerna i alla tider. Och Pius den äldre deras nya regeringschef. Hur vet man att de vet rätt och gott? Det bara är så. Det är bara att acceptera. Man använder sig av vapenmakt, stoppar hedningar och andra gudsfiender när de vill något och Vår passiv när kristna bröder och systrar i Armenien samlas ihop och jagas ut i öknen för att dö bara för att oljan ska flöda säkrare från den outtömliga källan där fattas religiösa beslut och där fattas världsliga beslut där stannar Armenien Carlos Gulbenkian Han stannar kvar mot alla åts Behörde inflytande till Baku Han var också en stor samlare Han visade mig Sina skytiska guldsmycken Herst var också samlare Han visade mig sina svarta faraon Morgan var samlare, och han visade mig Paradise Lost i originalupplagan. Thunderbilt sa var samlare, och de visade mig sina fastigheter. Jag kan känna dem redan under mina första år i New York. Och fick genom dem inblick i den absoluta framgångens metoder. Pappa kände rik Fanderbilt och rekommenderade mig och jag fick den vägen flera fina anbud. De visste att det var jag som ägde Rembrandts vandrande ätsningar nu. Många av dem hängde i min vintergarden i Central Park. Där var tidens mäktiga gjorda till historia av geniets blick och förmåga att avbilda. Där hängde Rembrandt Hermes Van Ryn själv och där hängde konsthandlaren Clement de Jong. Där hängde Dr. Faust och Gold. Och Roosevelt var mina kötsliga grannar. Och Roosevelt hade med kraft i allians med hörstprästen dragit igång expansionisternas kampanj för att göra Amerika till det världsledande imperiet. Filippinerna hade civiliserats. Kubanerna och Havajanerna lika så. Hela världen skulle civiliseras. Och Hurst var en av de mest fantastiska samlarna. Han kunde gå över lik för att få tag i någon farao i svart granit. Nederländarna höll sig framme i New York. Nederländarna uppfann aktiebolag. Kanske var det pappas konsulära förtjänst att jag nästan blev nederländare, jag också. Och medlem i ett litet frisiskt sjöfararsällskap just efter Oslo-konventionen Ibland var jag inviterad till klubb Carlton i New London och informerade om jordförbättringsprogrammet på Pustan. Där jordarna skulle fördelas mellan olika bondersläkt och Italienernas utdikning av de fontinska träsken. Vem är vårt benägna bistånd och amerikanska täckdikningsmaskiner som vi hade hyrt in och vad det skulle innebära i produktionsökning i det italienska jordbruket? De södra delarna av gamla Etrurien som en gång varit bördiga åkrar försumpades under romartiden och invaderades av malaria myggor. men skall med moderna irrigationstekniker återblomstra och så fram emot att få väck myggen och jag informerade om hur delaktig jag var i det rumänska rekonstruktionslånet och vad man internt hoppades få ut av det. Jag berättade om hur Jean Monnet såg på möjligheten att få igång den rumänska ekonomin med mitt moderata bidrag på 27 miljoner dollar. I slutförhandlingarna om detta lån som jag kände mig i behov av en smula eftertanke och som jag tänkte bäst med pennan i arbete men inte hade något papper tillgängligt eller någon av mina kulramar och inte ville bläddra med kortleken drog jag i smyg fram en ena skjortmanschätten och gjorde en kalkyl med mitt grafitstift. Jag räknade ut vad som skulle kunna bli över om STAB tog bort en tändsticka ur varje producerad ask. tändstickor. Jag fick liksom perspektiv på våra snåriga förhandlingar genom att räkna lite. Jag kom fram till att det räckte med denna blygsamma reducering av tändstegsmängden i varje ask för att jag skulle kunna gå in under så pass ogynnsamma villkor som de rumänerna erbjöd Monsieur Monet, den unge konjaksbaronen som lyckats få fatt i ytterligare än 63 miljoner åt romänerna. Såg något förvånad ut när han råkade få syn på mig när jag stod under en lampett i inrikesministerns rum och dividerade rätt stora siffror på min välstärkta manchett. Jag hade en hel del goda lyssnare omkring mig på Club Carlton och vi försökte i möjligaste mån kasta maskerna och visa fram oss själva i skydd av de ytterst exklusiva fasaderna. De kunde fråga mig vem François Couty egentligen var. Jag förtäljde dem att han var lika ointresserad av att känna sig igen på gatorna som jag och att han lyckats lika bra som jag när det gällde anonymitet. Med kikare kunde vi följa hans hästar på kapplöpningsbanan från hans slottstorn i Chateau de Longchamp. Vi behövde därmed inte frottera oss med parisarna. Men strålkastare signalerade han till sina invigda vid spelluckorna. Och jag delgav dem i samma andetag detaljer om hans äkta vilja fred. Lådorna smålok åt mina olfaktoriska anekdoter. Koti hade en luktkänslighet som var rent märkvärdig. Han kunde säga vilken parisisk stadsdel jag hade varit i sist, när jag hängde av mig yttervåken. Han kunde säga att om jag gått dit eller åkt taxi genom Bologna-skogen. Det var också denna känslighet för lukter som gjorde att han, trots sitt stora kapplöpningsintresse, helt enkelt inte stod ut på arenan. Där en mångfald av hästar och echaufferad folk som brölad och hoppades på vinst Lagade en formig doft orkan som för François Potty var outhärdlig i sin franska fränhet Med korsikansk näsa vars känslighet kunde diskriminera fram parfymen Chiton
1: En sällsam
0: känslighet för vad människor ville se och känna doften av. Arbetade han efter 1917 samman med en av världens mest kända juvelerare, René Lalique. Och tog fram parfymflaskor som var perfekta små glaskonstverk. De hade införskaffat ett glasbruk i Fontainebleau. Och inkomsterna flödade över alla breddar. På sitt visitskog skrev han François Couture. Artist, affärsman, tekniker, ekonom, finansiär och sociolog. Trots de goda lyssnarna som inte skyggade för mer eller mindre ovittkommande detaljer. Levde väl mycket. Etikettrytteri på klubbkantor där man sannoliken inte heller drog sig för att visa vem man var och hur mycket inflytande man hade. Det var ju inflytandet man gjorde sak av här. Ju snabbare man fick klart för sig hur detta inflytande konstituerades. Ju snabbare kunde man komma igång med samtal om det som intresserade och det som och öskades sättas makt bakom. Etikettrytoriet var en klåga hur mycket jag än förstod skådor och var därför alltid liga skönt att rymma till havs och ge sig av helhet. I Paris väntade Ines för att få promenera med mig på Boulevard Haussmann. New York väntade hårda affärssamtal på Park Avenue. I en hel del människor som väntade att jag skulle komma hem till mina Liljefondvaljer på Brandenburgertår. Jag flöt fram och tillbaka och var resande fot och liksom. Nederländerna var vana att bo nära havet och vara på strändiga resor mellan världsdelarna. Det vande jag mig vid det och nu när Englands nåt ställnade makt den frihandeln och den fria förflyttningen Världen och vi själva utvecklades hastigt de där åren Amerika var både hårt inställt på och Samtidigt vänligt och inbjudande Hur mycket utrymme som helst Kring de stora sjöarna fint och rymd i landskapet den bördiga jordens glädje. Fint mat. Gott om vattenspelingar och fullvuxna är det Träden över där, min tid. När jag såg timmarna i Kanada-forsarna, trodde jag knappt mina ögon. Trots att jag sett skådespelet flera gånger. Offentliga stockar som ner nerför floderna. Graciärer och fibras. North America. Det var möjligt att finna sin plats. Men jag tyckte ändå allra mest om nomadiseringen nya städer till nya återkomster. Rörelsen och gungandet på havet. Det går inte att bo inland. Ut sen. Ner mot Nordsjön med en raser. Svalan, Svalan 2 skulle jag knappt kunna ta mig under broarna ner till kusten. Jag hade hyrt Paris snabbaste motorbåt och testat redan innan jag beställde systerbåten Svalan. Kanske den kunde heta Silvertärn. Ines får hålla ställningarna på plasmendom medan jag andas havslut. Hon ska få någonting alldeles särskilt där. Jag var märkligt inspirerad och full av planer på hur vinterträdgården skulle utformas och hur inredningen i dagvåningen på plasmendom skulle komponeras. Ines tyckte det var spännande skapas i ett närmast osynlig paradis högt upp i en storstads fastighet. Hon löste om de bytiska hängande trädgårdarna hur det antagligen de hade konstruerats. Under verken är nog fler än sju, sa hon. Och tog mig under belträmmen. När vi skulle bygga på Plasven Döm hade vi att kämpa mot en starkt förtorkad dam som drev handel med och brommor i den fastighet vi skulle riva innan vi byggde. Hon hade bestämt sig att göra en förmögenhet på sin napoleanska rätt att ha kvar sin butikslokal. Utakad, sa vi, hon får behålla den satt igång att riva allt utom hennes lokal. Varken hon eller Pariserna trodde det var möjligt men vi hade ju lärt oss en del byggnadstekniska finesser genom åren och vi bröt loss hennes lokal och lät den stå ensam kvar orörd. När hon förstod hur vi tänkte göra tog hon till sin lilla lägenhet på sjätte våningen i grannfastigheten som vi också inkorporerat i byggprojektet. Den skulle hon ha utlöst betalt för. I det laget hade hon redan irriterat mig tillräckligt. Hon ska banne mig för att behålla sitt kyffe. Byggnadsarbetarna fick order ut hur att låta hennes lägenhet stå kvar om vi så skulle stala upp med en ny pelare att vila på vi rev fastigheten samtidigt som vi slagade vissa partier med snabba betongljuder och kom där hän att en sura konstgjorda blomsterhandlerskans lägenhet inklusive spiraltrappan till sjätte våningen till slut Stod ensam och balanserade på sin pelare mitt på byggnadstomten. Pariserna gjorde häpna minner och skämtade om att Bonapartes älskarina bodde där. I Lamide Pöpplö kunde man läsa om hur de badade samman i det lilla badkarot. Men där gick det till sist för långt. Och till vi nådde gränsen för oss alla och jag gick med på kärringen, och bula pris och köpte lägenheten och fick ner pennaren och satte igång byggan. Affärslokalen fick hon emellertid ha orodd kvar, integrerad i det nya bygget. När vi omsider färdigställd fastigheterna smög jag med beställningarna till de bägge översta etagen så gott det gick. Budbilarna kom med mattor från Cordelio, Budja och Paradis. Vi beställde skopinredningar av Jean Dunant, accentuerade med fågelmotiv i silver och guld. Bokhyllor av jacques Emil. Vi kombinerade de mer gracila svenska stilarterna med en soffa av Jean-Michel Frank som Ines tyckte var spännande. Men ingenting av grej Grey denna gång. Även Donald Descartes bidrog med några pjäser. När det gällde inredningen av planteringen av vår banks lokaler Inredningen och planeringen, lokaler och kontor, överlät jag till andra. Utan när det gäller själva bankvalvet, där jag fritade en cirkelformad valvdörr för att få in den kosmiska estetiken. Det bjöd på en hel del problem att kombinera total säkerhet med estetik. Ingenjörer och arkitekter kongregerade på plats med dem En förstulen inhandling är En herrn i marmor där Och skapandet av en central punkt sa att hon knappast kunde tycka sig riktigt värd Paris mest luxuösa våning. Bara för att jag tilltalar dig, Ivar. Inte för att jag kan något. Jag svarade att hon kan något som ingen annan kan. Hon menade att det var något som hon liksom naturligen hade i och inte... Något hon kunde vara jag var stolt över. Att tjäna pengar ligger i mina kronosomer, så jag. Det är inget jag är stolt över heller. Men dig vill jag ha med mig när jag tänker på framtiden. Du är där i den framtiden. Jag råkar ha fått möjlighet att bygga ett hem här och, och nu. Måka det födas till det vackraste som finns. Slumpen har förts samman dessa kromosomer. Låt dem drivas och ha det skönt. Du får hitta på vad som helst där uppe. Och jag ska se till att det förverkligas. Bara du inte får hitta på vad som helst bara du inte kommer dragande med någon ofantlig jugendsoffa eller några spinkiga Bauhausstolar. Ingen fara. När det gäller konsten vet du att få vis med min passion. Förutom dig. Men vad är det för konstigt med mig? Du är en väljord, Ett välgjort konstverk. Finlandssvenskan var tung som midvinternatten. Ja, man tackar, man tackar. Du är ganska väl snarvad själv. Törsja, kom i porträttet som kokto kastade ner. Det beror på hur du har tänkt dig ramen, sa jag. och menade motsatsen. Ser ut så här, sa hon och stack fram en miniatyr. Ja, så där. Frisuren är väldigt lik, men eh, frågan om det är du. Ja, jag tycker nog att han lyckats på något vis. Har du läst hans böcker? Uff, oh, barnen beskriver. Tror du han har haft det så själv som barnen? Eh, Lika olikt honom själv Som han tecknar dig Olik dig själv Tur i oturen Vem vet Jag för egen del använder sällan långa halvstukar Och om jag skulle ha någon Så skulle jag ha Den noga instusad Innanför kappan och Uppvikt krav jag Körde cabriolet för oss i infantila termer och allegorier han har verkligen förstått sig på det nya tänkandet gud är död och slumpen härskar det enda som känns aningen oroande trots att slumpen till min stora glädje och lycka har fört oss samman är att du ska spegla dig i osten Och tycka att jag är för gammal Höj då Jag speglar mig hellre i Gustav Hagströms Gamla kaffekanna Ser du medaljongen Ja ah. Musikens och komedins musor Vi gjorde grimage mot varandra Jag tänkte på hur förlorad jag var Jag var som en tonåring igen och for iväg till köket och hämtade en pärlande flaska och sköt ett skott efter Mademoiselle Barraud som hoppade till. Men hennes skratt lät inte riktigt äkta. Där fanns ingen återvändo, och åtgrillat lamm. Brett Bourgogne smakade hasselnötsglas och gjort ronnikör och sött man oss. Vi rökte, ljuden espresso. Ännu mer exciterad dansade vi runt omkring och närmade oss trösken När saxofonerna saknat på klarinetten, då var vi redan ett kopplade samman. I drömskans Djuva ögonblick Vi kom till sans Satt vi på någon teaterföreställning Det brann till igen och En bil kom och vi åkte hem Och upprepade det samla Skiftet av energi När hon laddade upp mig Och jag laddade upp henne och Vi samtidigt laddade ut Tittade på. Livet. Jag Är det så det är? Jag hörde såklart en så diamond i mitt dörr. Vet först. Handla sedan. Vad vill du? minus testiculi. Orchis. Vet du vad du vill? Where are we? Mellan blommor Och, och Och, och, och Presenter Då visste framförallt Vad jag till sist vill Hines och vad ljus Ett tillstånd av liv Av värme Av allt det som drömmars drömmar var Jag skrev av mig romantiken och gjorde det hieroglyfiskt i dagboksform. Jag hade försäkrat mig om att plasmendöm var ett fredat område. Vi hade skyddsvakt där. Han stod på sin kolonn. Hon sa att vi också alltid kunde hitta fredade områden i den botniska skärgården. Vakten där var en av hans generalrättlingar. Själva den ödsliga vidden och fjärdarnas vida vatten. Reträtter måste man ha. Jag blev glad när hon sa det. och visade att hon inte heller kunde vara utan havet. Och hennes relationer till den finska seglarsidan blev med tiden allt bättre. Och hon ville mena att hon hade sett ut i ett sagolikt läge hon hade sett ut ett läge för vår framtid naturlig hand, massor av obeboda öar omkring där kan vi bygga ett annex till din rose nu i din älskade Swedish Grace stil vi gjorde sommarturer till mina öar i Stockholms skärgård och jag försökte tygla hennes besvikelse när jag fick en telefon och var tvungen att resa in till staden. När vi är i Österbottens skärgård når det inga telefoner och du tror att jag skulle kunna leva utan dem. Skulle du inte det då? Kanske när Brian Kellogg-pakten är implementerad. Och de första konkreta stegen mot europeisk enighet är tagna med Osloavtalet. Ja, det är bra, Ivar. Den dagen är snart inne. Till och med Sovjet-Ryssland har skrivit under. Ja, faktiskt. Men vänta, jag törs inte lova. Där ser du. Du kan inte leva utan dig på Du har ju en i bilen till och med Jag reste vidare Och kände mig på något sätt som om jag var på reträtt Jag gav bort mer och mer Utförde uppdragen till lägre och lägre kostnad Ju värre människorna hade det, När vi inledde våra rekonstruktiva ansträngningar studerade vi detaljerna i de politiska rörelserna och bekantade oss med bönderna och lantgrävarna där ritualerna var inarbetade och vänskapsförbund knöts. Det växte fram nya generationer av jordägare och de satt fast. Och de kom i besvär ibland när krigsåskorna bullrade generation efter generation nya problem nya morden den ottomanska vänden kom oerhört snabbt att skruttna ihop de kristna armenierna den kaukasiska majoriteten av muslimer och dönme den grupp av på 1700-talet utdrivna spanska judar som tvingades konvertera till islam för att få bosätta sig i det riket men som behöll judiska riter och älskade sin messias sabbatajt ser vi och som var i den ung turkiska rörelsen hade alla råkat i luven på varandra, sablarna rasslade. Medan det ryska jamaniska kriget pågick stoppades allt oljeflöde från Baku på grund av sabotage. Armenierna satte käppar i hjulen för imperialisterna som redan lidit sitt stora nederlag i Europa. Mötte vidare motstånd på nära håll och var avskydda överallt i Kaukasus. Ungurken hade planerna klara. Emmanuel Carasso organiserade sultanens fängslande och därmed det ottomanska imperiets slutliga sammankropp. Den den ungdomska staten såg sedan överraskande till att det armeniska problemet fick sin slutliga lösning. Armenierna hade som farliga spinnare, de själva som med sin intelligens och ekonomiska makt. Det internationella informationsflödet hade tilltagit med radion. Och det blev bättre och blivit telefoner om man fick att resa på saker snabbare och snabbare. Världens netum började fyllas av information och desinformation. Folk som rapporterade i radionyheterna hade sällan alla viklar klara på sig. Man hade en mängd. Begränsningar kvar som människa i Sverige, den moderna och obegränsad moderna världen. Det är helt att komma ihåg det. Bara för att en rapportör lät allmäntande Var det ju inte säkert att vetebörrande var det. Det var ett turistan, resande utan likasom som hade tagit sin början. En veritabel stående våg av folkvandring. Det var det mest bråk och oro och giriga oljeintressen Och franska och engelska i hård konkurrens Och i Amerika då? Ja, hur var det där då? Jo visst, oljeintresse Det amerikanska intresse agerar tungt Mellan franska och engelska intressen Vi mellan alla möjliga olika intressen och vi kände oss starka. Och det var möjligt att känna ihop frisiska tag och nederländska metoder. Vi bodde hoxflux tillsammans igen på Park Avenue. Mellan engelsmän och fransmän. Var bodde jag mest? Var trivdes jag mest? Jag trivdes bäst tillsammans med Ines. Var är det sig vi satt på Café de la Pae? Henne gungade i hennes säng på Ryder revoli? Voli, batterier av övklikå på kylning.